0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年一月八号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月九号早上六点。首先播送新闻提要：布林肯抵达特拉维夫，将会晤内塔尼亚胡，讨论加沙的未来。法国女总理布尔内辞职，教育部长阿塔尔被看好继任。德国足球巨星贝肯鲍尔去世，国际足联盛赞他是世界足球的传奇人物。奥斯丁因住院未通报引发争议，白宫称拜登对奥斯丁充满信心。台湾大选在即，美国国务院敦促北京停止对台施压。法国部分地区遭遇严寒，法国政府解冻 1.2 亿欧元，增加紧急住宿床位。中国加大向欧洲出口汽车。联合国人权专家要求对哈马斯涉嫌对平民犯下最。进行追究责任。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。美国国务卿布林肯周一晚间抵达了特拉维夫，将与以色列总理内塔尼亚胡举行会晤，并将就加沙地带的未来前途进行艰难的谈判。布林肯表示，在沙特访问期间，讨论了沙特与以色列关系正常化的问题。据法新社报道，布林肯刚刚结束沙特访问，预计布林肯将根据此次中东访问期间与各个阿拉伯国家领导人的会谈。就加沙地带的未来向以色列总理内塔尼亚胡政府施压。布林肯周一在前往特拉维夫之前的在沙特阿拉伯表示，一些国家已经同意与美国协调努力，协助加沙地带从以色列与哈马斯之间的战争当中恢复过来。布林肯还表示，我们同意共同努力、协调一致，帮助稳定和重建加沙，为巴勒斯坦人制定政治前进的道路，并且努力实现长期和平、安全与稳定。布林肯还表示。他在访问沙特阿拉伯期间，还讨论了沙特与以色列关系正常化的问题。布林肯说：“我们在每个阶段都讨论过这个问题，当然包括沙特阿拉伯。我可以告诉你们，各方显然有兴趣继续沿着这条道路走下去。”十月七号，以色列和哈马斯之间的战争爆发一周之后，沙特暂停了与以色列可能实现正常化的谈判。在布林肯即将到访、设法避免战争扩大之际，以色列的军方在周一表示。已经击中加沙南部和黎巴嫩边境的目标，作战的重点已经从加沙北部转移到了中南部地区。据法新社报道，加沙的卫生部表示，过去的24小时之内，共有73名死者和99名伤者抵达了中部城镇的医院。而巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯去年10月7号大规模突袭以色列，掀起双方战争，交战至今已经进入第四个月。以色列军方表示，作战的重心已经从加沙北部转移到了。瓦解仍然在加沙中部和南部的哈马斯武装分子。以军的声明指出，部分人员和战机昨夜击中30个位于加沙南部城市尤甘尼斯的敌对目标。声明还说，一架无人机击毙了10名准备要朝以色列领土发射火箭的武装分子。另据报道，黎巴嫩真主党指挥官维塔尔在以军空袭行动当中丧生，这是在以黎边境持续三个月冲突被杀的最高级别的真主党。成员，法国的内阁改组终于有了眉目。现任总理博尔内女士辞职，而根据接近总统府的消息说，马克龙极有可能任命现年三十四岁的教育部部长阿塔尔干担任总理。详细情况，请听安德烈的
1: 介绍。博尔内总理周一傍晚正式向总统马克龙提出辞呈，马克龙随即接受，并在社交网络 X 上衷心感谢博尔内为国家所做的贡献，之其堪称楷模。现年62岁的博尔内担任总理已经有20个月，在他执政的20个月中，成功推动了一些困难的立法，尤其是极不受欢迎的养老金改革和备受争议的移民法。由于其所在的政党在法国国民议会并不具有绝对多数，每次审议新法案时都争辩激烈，他的政府多次被迫动用宪法第 49.3 条款，在不经过议会表决的情况下强行过关。因而，他领导的政府在国会先后遭遇了三十多起不信任提案。法国退休改革法就是在动用宪法第四十九点三条款后过关的，而移民改革法虽然最后在法国国民议会获得通过，但也是在执政党被迫与右翼共和党妥协的背景下过关的。这无疑加重了马克龙总统在民间不受欢迎的程度。因此，在距离第二个总统任期结束还有三年时间，面对极右翼势力在国内的不断突破，以及国民议会中没有绝对多数的情况，马克龙总统发现自己的处境十分微妙。他期望以改换总理来为自己剩下的任期注入新的活力。周一傍晚，埃莉舍国没有立即宣布新总理的任命，但是前政府发言人、现任教育部长阿塔尔继任总理的可能性被认为很高。这位被称为“好学生”或“马克龙主义基因”的最佳化身的年轻人，于2017年加入政府，成为发言人，并在政府中快速崛起。阿塔尔于七月份内阁改组时出任教育部长，着手在教育部进行一系列重大改革，这成为最近几日有关他不可能离开教育部任身总理的理由。但是周一起，他在教育部长任期短短几月时间形成的声望，又成为他最可能担任总理的理由。法新社援引接近总统府艾里舍宫的消息称，支持他担任总理的理由是年轻、民意基础好，被视为有能力领导多数党在欧洲议会选举中取得突破等等。一位部长称，阿塔尔很受欢迎，很年轻，是马克龙从零开始打造的人。阿特尔毫不掩饰自己的同性恋身份。近几个月来，他支持率迅速上升，成为法国最受欢迎的政治人物之一。这可能最终有望成为马克龙第二总统任期提供从未找到的动力。马克龙从2022年连任以来，在国民议会中一直没有获得绝对多数席位。
0: 德国足球巨星贝肯鲍,鲍尔于当地时间1月7号去世，终年是78岁。国际足联主席盛赞贝肯鲍,鲍尔是德国和世界足球的传奇人物。德国总理舒尔茨也称贝肯鲍尔是最伟大的德国足球运动员之一。法新社报道，贝肯鲍尔的家人周一在声明当中说，贝肯鲍尔在7号在家人的陪伴之下于睡梦中安详离世。生于1945年9月11号的贝肯鲍尔是德国足球的传奇人物，被誉为是足球之王。他也是世界足。谈半个世纪以来的球星、教练和领军的人物。他在职业生涯当中曾经效力于德国巨头拜仁慕尼黑，并且赢得了多项重要的荣誉，包括三次欧洲冠军联赛的冠军，以及多次德国联赛和。赛杯的冠军贝肯鲍尔不仅在俱乐部队取得了辉煌的成就，还对德国国家队的重要一员。他代表德国国家队出场了58次，赢得了1972年欧洲杯和1974年世界杯的冠军。他还在1974年世界杯当中担任队长，并且以其在比赛当中的表现和领导力而成为了传奇。在1983年退役之后，贝肯鲍尔以教练的身份带领西德杀入1986年和1990年世界杯决赛。并且赢得了一九九零年世界杯的冠军，贝肯鲍尔被称作是足球皇帝，曾经两次成为金球奖的得主，国际足联主席。因凡蒂诺周一称赞贝肯鲍尔是德国和世界足球的传奇人物，而德国的总理舒尔茨也表示，作为赢得世界冠军的球员和教练，贝肯鲍尔称得上是最伟大的德国足球运动员之一。德国的足球球星马特乌斯也称赞，即使我知道弗朗茨的情况并不顺利，但是我还是十分的震惊，他的去世是足球界和整个德国的损失。美国的国防部长奥斯汀因多日未通报住院情况引发了争议。白宫的发言人在周一表示，拜登对国防部长奥斯汀充满信心。国防部的发言人表示，奥斯汀无意辞职。据法新社报道，白宫发言人让皮埃尔在拜登飞往南卡罗来纳州的飞机上向媒体表示，目前重要的是奥斯汀要重返五角大楼。奥斯汀在上月22号进行医疗程序之后出现了并发症，元旦日被送往。华盛顿的一家医院，但是周一，奥斯汀仍然住在医院。他在一份声明当中说：“我本来可以更好的确保公民得到适当的信息，我致力于做得更好。”奥斯汀直到住院四天以后，白宫才得知消息。法国部分地区遭遇严寒天气，法国政府解冻了一点二亿欧元，增加紧急的住宿床位。请听阿曼婷的进一步介绍。
2: 法国大部分地区，特别是北部地区，正遭遇严寒天气，这迫使政府周一宣布解冻 1.2 亿欧元的资金，用于紧急住宿。周一下午，法国气象局将法国的43个省列为严寒黄色警戒。这是四级警戒中的第二级。这四十三个省份主要位于法国的东北部地区、西部地区以及中央高原地区。北部的省份和加莱海峡省则仍然处于洪水橙色警戒状态。法国气象局在其最新公告中表示，全国大部分地区的天气将持续寒冷，夜间会结冰，有时甚至会很严重。公告还指出，周二应该是这一周中最冷的一天，体感温度在负五到负十度之间。周三气温将趋于升高。然而，法国气象局并没有将目前的寒冷天气视为寒潮。要让法国气象局视为寒潮的话，要满足全国热指标里的多项标准。为了应对寒冷的天气，法国住房部长维格里特周一宣布解冻 1.2 亿欧元用于紧急住宿。所有相关的省份都启动严寒方案。法国住房部长重申，尽管有新移民法的规定，但马克龙总统提倡要进行无条件的接待。法国有二十万三千个紧急住宿床位，新解冻的资金可以再增加一万个床位
0: 。中国加大向欧洲出口汽车，请听罗拉介绍。
3: 中国从二零二一年到二二年短短两年内向欧洲出口汽车猛增，从第十位跃升至第二位。根据法国汽车顾问公司 Inovale 今天公布的欧洲二零二四年汽车进出口预测显示，尽管欧洲出口汽车总体有所下降，但欧洲汽车工业贸易总体平衡。不过，从中国进口的汽车数量激增，特别是价格便宜、质量过关的电动汽车，就是欧洲是。中国汽车制造商最大的出口市场，在2023年的前七个月，中国出口到欧洲的电动汽车接近7万辆，几乎是2022年同期的三倍。在2022年，欧盟国家加上英国、欧洲自由贸易国家如冰岛、挪威、列支敦士敦和瑞士，总共进口了约310万辆轻型汽车。根据欧洲汽车顾问公司 Inovail 的计算估计，欧洲大陆销售的汽车中有百分之二十是进口汽车。其中，目前土耳其是欧洲最大的汽车供应国，中国排在第二。不过，中国、韩国和日本组成的亚洲国家仍然是欧洲主要汽车供应国，占进口汽车的百分之四十四。尤其是中国生产的欧洲品牌汽车进口，如。特斯拉的 Model 3和某些沃尔沃、宝马汽车等，中国加速向欧洲出口汽车，而且该
0: 趋势还在增加。冈比亚前内政部长在瑞士受审，请听尼
4: 古拉的介绍。本台法广法文网今天二零二四年一月八号星期一有关非洲的最新报道之一是，瑞士司法当局开始审理冈比亚前内政部长松科一案，他被控犯下了危害人类罪。有被判终身监禁的风险。被告松科于2006年被任命为冈比亚内政部长，在此之前，他的职务是警察总监。十年后，他在2016年遭解职后，到瑞士申请避难。总部在瑞士日内瓦的非政府组织在得知情况后，提交了一份刑事诉状。松科于2017年元月被捕，之后一直处于临时羁押之中。本台法广法文报道说，原告有十人组成，其中八人是直接受害者。冈比亚前内政部长所受到的具体指控有，在2000年至2016年间，屡次参与下令或没有阻止杀戮、酷刑、强奸和非法拘押。不过，被告对指控予以否认。多个非政府组织把周一的开审视为一大重要进步。预计这一案子的审理还将持续大约一个月的时间，在2024年3月份之前不会有判决。
0: 台方即将在一月十三号举行总统和立委选举。美国的国务院表态，反对外界干涉或者恶意影响台湾大选，并且敦促中国停止对台湾的军事、外交和经济的施压。美国的国务院周一表示：“我们敦促北京当局停止对台湾的军事、外交和经济施压，这根本背离和平和稳定的目标。”国务院发言人还表示：“对台湾的民主进程充满信心，并且相信台湾选民应该在不受外界干预的情况之下选出。”下一任的领导人，各位正在收听的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位好，中纪委全会周一召开。中共总书记习近平做了重要讲话，但是他的说法却让人感觉前后矛盾。习一开始就宣布，经过十年强力反腐，反腐败斗争取得了压倒性胜利，并全面巩固，似乎要给他担任总书记十年以来的反腐斗争来做一个总结。但紧接着又说，形势依然严峻复杂，等于说十年反腐并未取得压倒性胜利，更谈不上全面巩固。所以要坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。习近平二十大开启第三任之后，亲信全面登台，政治局清一色的习家军，国务院各部委也是或远或近的亲信担任。按理说，在经过十年选择性反腐，清除了所有反对派之后，这种以党内斗争为标志的反腐可以告一段落了。情况恰恰相反。去年一年，正如习近平在中纪委全会开幕式上所言， 2 0 2 3年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这个开局之年开得好不容易，给外界留下印象最深的，就是被习近平亲自提拔的重要人物一个接着一个失踪、落马、下落不明。二十大以后提拔的外长、国务委员秦刚被罢免。国防部长、国务委员李尚福被罢免，至今两位被罢免的理由不明。秦刚的下落更是扑朔迷离，外界有关于他已经死亡的报道，究竟如何？北京方面不做任何交代。那么，秦刚和李尚福落马，算不算做属于反腐败斗争取得了压倒性胜利的一部分呢？如果算，他们腐败的情节是什么？这次中纪委全会会不会做出一个交代？他们两位虽然被免去了部长和国务委员，但仍然是中央委员。中纪委全会对此会做如何处理？如果说对秦刚和李尚福的处理不明不白的话，习近平对军队的整肃正可谓取得了压倒性胜利。就在年底，九位高级将领被罢免全国人大代表。仅仅半年之内，就有15位高级将领落马，其中重灾区是习近平创立的火箭军全军覆没，将领被全盘断。但习近平为什么还要打持久战呢？从他讲话内容看，反腐的核心仍然是强化个人权利，也就是中纪委书记李希在习近平讲话后所总结的。习近平总书记明确提出了九个“一”。的实践要求，九个以透出了习式反腐的秘密。九个以主要包括：以坚持党中央集中统一领导为根本保证，以引领伟大社会革命为根本目的，以新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以跳出历史周期律为战略目标，以解决大党独有难题为主攻方向。其实九个“以”主要说的是习氏关心的政权存亡的问题。前三个“以”，无论坚持党中央集权统一领导，还是引领伟大社会革命，以及棕熊新时代中国特色社会主义思想，都指的是李希在习近平讲话后重申的两个确立和两个维护，也就是绝对维护习近平的统治和对习近平的绝对忠诚。但是，中纪委全会在这里如此强调，而且通过习近平本人之口强调，是否意味着对习集中统一领导还没有做到根本保证，对习思想还没有做到根本遵循？至少，习近平的讲话透露出的就是这层意思。而后面两个“以”。以跳出历史周期率为战列目标，以解决大党都有难题为主攻方向，透露出的似乎是习对他所说的“江山能不能永远坐稳”的担忧。中共能否永远统治下去，打破所有王朝、所有政党终将被替换的历史周期率，而从二十大以来发生的清信清洗。军队整肃来看，大党的独有难题恐怕仍然是内斗不息。要打破历史周期率，要解决大党独有难题，要永远维持两个维护，要永远坚持两个确立，就要反腐。所以习近平讲，党的自我革命永远在路上，也就是说，反腐永远在路上。从根本上看，反腐就是习近平根本保证集中统一领导的手段。因此，习近平一开始宣布反腐取得了压倒性胜利，是要表示他在二十大以来手不软，管他亲信不亲信，照旧切割。然后说反腐要打攻坚战、持久战，这是给党内吃定心丸。各位要多加小心，九个乙一个都不能马虎。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢日立的技术合作。谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，周一的《法国世界报》刊出长篇文章，描写中国和非洲关系的新面貌。维尔热斯和法国《世界报》北京通讯员勒梅特联合署名的文章写道：“中非关系新面貌的标志是中国给非洲的贷款额大幅下降。”相关的文章表示，中国与非洲大陆之间的关系正处于一个转折点。中国向撒哈拉以南非洲国家提供的贷款大幅下降，就说明了这一点。北京当局走在后面了，但中国企业应该会在非洲大陆继续前进。自1991年以来，每年的一月份，中国外交部长都前往非洲访问，今年也不例外。这已经是个持续了33年的传统了。然而，在精心修饰的外交意识背后，仍然可以看到时代变了。二十多年的激进主义行动使中国在撒哈拉以南地区处于经济霸权地位，但是现在势头正在减弱。根据波士顿大学全球中国倡议的数据。2022年，中国的贷款甚至还没有到10亿美元，这是18年以来的首次。2023年6月，在中国湖南省举办的中非经贸博览会期间，签约项目的金额是大约100亿美元，连2019年上届博览会的一半都没有。其实， 2021年年底就有信号了。当时在塞内加尔达喀尔举行的中非合作论坛期间，北京就已经大幅削减了对非洲的财政支持。中国的转变源于中国经济放缓的内部困难，受房地产危机、青年失业和出口下降的影响，中国正在转向预算现实主义。习近平的旗舰项目“一带一路”整个都受到了影响。启动十年后，在几乎所有的地方都没有那么大的雄心壮志了。在所有资金来源都枯竭的情况下，中国减少贷款对非洲大陆来说是一个真正令人头痛的问题。不过，《世界报》引述的一名专家表示。中国为了维护自己的声誉资本，是不会让陷入混乱的非洲政府垮台的。他说，中国对非洲的兴趣没有下降，中国并没有退出，但中国正在改变自己的做法。多年以来，主权贷款帮助中国企业进入非洲市场。如今，从能源行业到电信行业，包括建筑行业，非洲大陆上有数以千计的中国企业已经做好了自我发展的准备。另外，中国制造正在向高端市场发展，一位在过去二十年间走遍非洲的欧洲官员说。现在，在所有的公开招标中都有中国企业出现。这位欧洲官员还说，从技术上来讲，中国企业的报价现在与我们的报价相当。但是，由于中国的外派人员同意睡在小屋子里，而我们的外派人员是住在有空调的酒店里，往往还距离建筑工地很远。所以中国人占领了大部分市场。对于中国来说，继续重视非洲大陆很重要。这至少有两个原因：一是保证获得自然资源，二是收买非洲政府。到目前为止，中国的这一策略是有成效的。非洲各国政府也不希望看到中国离去。肯尼亚总统威廉·鲁托在2022年当选之前，不断的批评其前任从中国贷的款太多，负担过重。但是，当他于2023年10月访问北京的时候，完全无视过去的讲话，要求中国再提供10亿美元的新贷款，以重启处于停滞状态的某些项目。不过，虽然中非关系在转变，但它的一个特殊性应该会继续持续下去，这就是其根本上的不对称性。国际货币基金组织表示，中国经济放缓可能会对非洲国内生产总值产生深远的影响。相反，非洲在中国的经济活动中只占非常小的一部分。非洲对中国的依赖要远大于中国对非洲的依赖。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。接下来是聚焦台海
5: 。台湾国防部六日表示，近期侦获中共空飘气球连续飞越台湾上空，主要目的系以灰色地带袭扰，企图运用认知作战影响我民心士气。军事专家先前依据飞行高度研判指出。这种高度的气球因为搜集气象数据所使用。中国运用空飘气球进行心理战和宣传、情报收集、展示科技军事能力等多重目的。台湾本周举办总统大选和国会改选，空飘气球可视为是中国文攻武吓的一环，但在台湾没有一家媒体以显著位置报道空飘气球的新闻。在此之前。中共军机军舰天天在台海周边活动，国防部每天发布新闻稿，公告侦获的共机架次和共舰骚次。台湾民众生活在中国灰色地带的侵扰已成常态。北京多次言辞批评台湾特定总统候选人，也成为一种借选涉台官员指民进党候选人赖清德和萧美琴是“独独配”。被贴上“台独”标签的赖清德面对中国，主张备战才能避战。他提出四个支柱的和平计划是：全力强化国防和阻力，提升经济安全，建立更紧密的民主伙伴合作，以及维护两岸现状。他向选民强调，台湾经济已经脱离对中国的依赖，与其依赖中国，不如信赖台湾，拥抱世界。赖清德全台各地举办的造势活动上，支持者挥舞的是有候选人好次的选举旗帜，以及民进党制作的“挺台湾”标语。不像其他，例如国民党的选举活动场上飘着中华民国国旗旗海，甚至出现巨幅国旗。另外，如台湾民众党选举活动，在政党宣传旗帜之外，也会穿插国旗。中华民国是台湾的正式国民。但由于不被全世界大多数国家承认，台湾成为国际上熟悉的名称，人民的护照上也标上台湾，中华民国青天白日满地红的国旗也很难在国际场合露面。赖清德日前口误“中华民国是灾难”，虽然他更正要说的是中华民国宪法，然而宪法是国家之本，那么中华民国宪法是灾难，足以让许多人心惊。对手国民党候选人侯友谊批评赖清德说出真心话，说他不是心里有台独，赖清德就是台独。一向被指亲中的国民党这次提名侯友谊是历来最台的候选人。他出生在中部嘉义，他喊说：“嘉义人不会亲中卖台，他会用性命固台湾平安，亲美和中，反对台独，反对一国两制，坚持民主自由。”并强调。台湾的未来由2300万人决定。他也说，中共从未放弃武力，他不会存在不切实际的幻想。中华民国是一个主权独立的国家。他主张备战不起战，持续强化国防战备，维持核武的实力，并推动两岸互动，降低风险与敌意。台湾主权是三名总统候选人的共识。民众党柯文哲提出，台湾自主，两岸和平，坚持。台湾自主要摆在两岸和平之前。柯文哲近日提到，对中国的关系有两个重点：一是威折，二是对话。然后可以合作时合作，需要竞争时竞争，必须对抗时对抗。他将致力改善和中国的关系，不会走去中国化路线，向中国表明我们同文同种、同历史、语言、宗教，但是政治制度不同，生活方式不同，在台湾。九成以上民众支持两岸维持现状。根据中央研究院欧美研究所研究员吴建辉发起的“美国肖像计划”调查结果显示，约百分之七十八受访者认为两岸部署同一个国家，仅约百分之十三的民众认为同属一个国家。而不认为两岸属同一国的国民党支持者超过五成，民众党更超过八成。来自中国武统战争的威吓，究竟会让台湾人心理上屈服，或兴起团结反抗的决心呢？如果赖清德当选，反映出中国在民进党八年执政期间对台政策是彻底失败。但就算是侯友谊当选，往后两岸互动势必要顾及台湾坚持的民主、自由和自主性。十三日深夜计票结果，不论是哪一人胜出，都能确定。台湾坚定自主，已是赢家。以上是本周聚焦台海，我是台湾特约记者罗院少，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。布林肯抵达特拉维夫，将会晤内塔尼亚胡，讨论加沙未来。法国女总理博尔内辞职，教育部长阿塔尔被看好继任。德国足球巨星贝肯鲍尔去世，国际足联盛赞他是世界足球传奇人物。奥斯汀因住院未通报引发争议，白宫称拜登对奥斯汀充满信心。台湾大选在即，美国国务院敦促北京停止对台施压。法国部分地区遭遇严寒，法国政府解冻 1.2 亿欧元，增加紧急住宿床位。中国加。加大向欧洲出口汽车。听众朋友，接下来请继续收听专题节目。
3: 出以保护环境生态、进行可持续经济发展和减少碳足迹等原因，现在越来越多的法国企业开始直接种植生产农作物原料，让法国企业生产更加本土化和更加绿化。不过，恢复由于大规模农业生产遭到破坏和更加贫瘠的土壤，已引发法国小型家庭农业生产逐渐减少和对土地过度集中的担忧。随着极端气候灾难频繁发生，以及俄乌战争和加沙战争等引发的地缘政治紧张，导致国际市场原材料价格飞涨，让更多的法国企业为了保障供应链安全做出努力，如法国自然护肤品。伊夫黎雪奇产品主要是由植物提取精华制成。现在该企业大力在布列塔尼种植所需植物，符合使用生态植物美容的理念，也降低了会出现原材料供应短缺的风险。更重要的是，在法国本土生产，不仅缩短了生产链，还符合向绿色可持续发展转型的需求，而且创造当地的就业岗位。该企业农业生态学和植物协总监塞西尔表示，企业进行研发、种植植物和花卉，已经有如蓝莓等九种植物自给自足，几乎每一款产品中都含有至少一种出自布列塔尼当地生长的植物。意味着每年收获十到二十吨晒干的植物。该品牌创始人伊夫·里雪先生出生在布列塔尼中心的拉卡西里镇。在50年代开始用容量为主要的配方制成乳霜取得成功后，现在该企业在当地拥有60多平方公里的种植植物的土地。每年5月中旬到9月中旬，由人工采摘蓝莓、洋甘菊、金盏花等。特别是容量是该集团的旗舰植物，具有保湿的效应。在大棚下种植，避免混入化学物质，在秋季进行采摘。为了能够有足够的花卉和植物原料，该集团的植物学家和农业学家也与当地农民合作，保证有三年晒干的植物用量和两年新鲜植物的储存。就是如果要在2025年推出新产品，从今年就需要种植足够的植物。宝乐利同样是法国重要的企业，也开始进行绿色转型。该企业属于全球第二大葡萄酒和烈酒生产集团。二十多年前进入中国市场，现在该企业加快生态转型，进一步发展可持续农业生产和种植，这在恢复此前受到多年大规模集中生产和被破坏的日益贫瘠的土壤。因为该企业知道，没有优良的土壤就没有高质量的产品。现在该集团开始尝试在法国重新种植芳香植物茴香，用来制作该集团的品牌产品茴香酒。不过，在《无农民的农业》一书中，作者指出，现在法国农民拥有的农田减少，主要是因为法国家庭是农业越来越少，而被雇佣的农业工人数量在增加。在过去的十年里，农业雇员增加了百分之六十二。根据主要由农民组成的协会土地连接的调查表示，金融界现在开始大量投资农用土地。目前在法国占百分之十四。该协会担心这个比例在未来还会增加。该协会认为，这种集中化趋势很可能不利于农业生产的多样化和可持续发展。分析指出，法国农业基继续发生变化。到2030年，法国将有超过一半以上的农民退休，而那些不属于农业领域的企业继续购买土地和雇佣农业雇员进行生产。这会对法国农业生产产生何种影响，和对环境产生何种影响，都备受关注。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍法国更多企业种植原材料植物，进行可持续经济和减碳发展。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专辑节目时间要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听。
6: 各位听友好，因乌克兰战争而得到加强的中俄友好关系，对欧洲和美国经济构成了新的挑战。但是，俄国大熊和中国熊猫之间的友好是否牢固，尤其是是否可持续呢？就此和法广同属法国世界媒体集团的法国电视二十四台经济参考专栏，邀请了欧盟安全研究所负责亚洲事务的研究员爱丽丝·艾克曼进行分析解读。他的新作《中俄大友好》一书刚刚由加利马出版社出版。在今天的节目中，就为您介绍这次采访，欢迎您的收听。你好，爱丽丝·艾克曼。你好。斯大林说：“中国和俄罗斯到底有多少经济分工？这重要还是不重要
7: ？” oui， mais on note réellement aujourd'hui un rapprochement économique entre Pékin et Moscou。是的，可现在我们确实看到北京和莫斯科之间
8: 的经济友好。这种友好并不是什么新鲜事儿，已经持续了十多年了。特别是自2014年以来的近十年间，在克里米亚被吞并以及西方国家对俄罗斯实施制裁之后，俄罗斯一直将目光投向东方，不仅仅是中国，还有日本和印。印度等其他国家，当俄罗斯转向东方的时候，普遍分析是这只是中俄之间的利益联姻，只是周期性的，是务实的。俄罗斯没有其他选项，是别无选择的。但北京和莫斯科之间的矛盾太多了，在政治观念和意识形态上没有足够的趋同，不足以使这种友好关系长期持续下去。此外，世界第二大经济体和第十一大经济体之间也存在着太多的不平衡。如您所知。这种不平衡是非常真实的。众所周知，不平衡是存在的。中国的经济实力远远超过俄罗斯，人口结构也不平衡。即使从严格意义上来看。俄罗斯经济也主要基于碳氢化合物出口，中国则是一个科技大国，而且更加多元化。因此，这种不平衡是确实存在的。但这种和睦友好的关系会继续持续下去。这显然不仅仅是一场婚姻，有时间限制的和睦。这种友好关系很快就会满十年了。2022年，双方的贸易额比2021年的增长了 30%。今天我们可以说，可惜的是，这种友好经受住了乌克兰战争的考验。换句话说，俄罗斯入侵乌克兰会让人认为，中国会远离、重新审视与合作伙伴、重要邻国俄罗斯的关系。特别是要考虑到来自欧盟的压力。欧盟是中国的主要经济伙伴，经济理性本会让我们认为中国会做出调整，但事实并非如此。完全没有
7: 。La r a t i o n n e l économique nous aurait amené à penser que la Chine allait
6: ajuster. s a n c'est p a le
7: t i s u t 呃即是
8: 在很大程度上，中俄友好是通过对美国的对抗来巩固的。也就是说，中美之间的长期竞争体现在多个层面上：贸易、技术层面，现在甚至在政治层面以及某种意识形态层面上也是如此。而面对这种长期竞争，几乎是无论美国总统大选的结果。最后如何？即便它最后产生何种影响，但可以看到的是，华盛顿两党已经达成了共识，认为中国是威胁。有鉴于此，中国认为想要在与美国的长期竞争关系当中获胜的话，就需要和俄罗斯结成反美统一战线。更广泛的来看，反对中国所谓的西方和俄罗斯的关系是至关重要的。十多年来，中国的目标一直是减少自己的孤立状态，建立一个以俄罗斯为主要支柱的国家联。盟。盟，我们可以看到，北京和俄罗斯在联合国的协调日益加强。例如，在朝鲜半岛问题上，因为去年朝鲜进行了多次核试验之后，双方都反对针对朝鲜进行制裁。时至如今，在几乎所有地区和全球问题及冲突上，两国的立场都趋于一致。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的确
7: 在政治和外交方面支持莫斯科。La Chine réellement soutient Moscou au niveau politique et diplomatique depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
6: 让我们回到经济上来，面对中国这个巨人，俄罗斯到底是不是个小伙伴呢
7: ？是的
6: ，当然是个小伙伴，我对此没有异议，在书中也是
8: 这样写的，总体分析也是如此。我质疑的是，鉴于这种不平衡或是这种初级伙伴关系，双方友好的关系是不可能持久的结论。首先，这种不平衡现象并不是在所有领域都能看到。现在，俄罗斯石油的第一大出口国就是中。国。国当然，中国也很聪明，可以谈判达成有利的关税和能源协议。印度也一样，但中国是第一目的地，而且俄罗斯经济和中国经济之间的确也存在着互补性。此外，俄罗斯是航天大国、核大国，不仅仅是军事强国，也是民用强国。中国很清楚这一点。对于中国汽车，尤其是电动汽车来说，俄罗斯是一个很有利的市场。虽然它现在不是唯一的，可已经排名第一了。之后，在政治和外交层面，我们确实看到双方的会晤和商业交流正在加强，不仅是首脑之间，还有部长级的交流，这是非常非常重要的。2023年3月，习近平对俄罗斯进行了国事访问； 1 0月，普京访华，出席第三届丝绸之路论坛；一周之后，俄罗斯防长绍伊古访华。当然，有人说这没错，但只是会晤。我的回答是否定的，因为这些会晤是定期、非常非常密集的，而且经济合作是有长期规划的。当看到这些会晤结束时，双方签署和通过的联合文件，我们就会看到一个真正的超过二十年、超过二十五年的长期合作计划，而不仅仅是在农业领域的能源技术合作。这种合作的计划安排与乌克兰战争的发展无关，这一点是值得注意的。
7: 中亚多
6: 少有一点是莫斯科的自留地。你在书中说，中俄之间可能正在就中亚达成一项协议，莫斯科将继续保留它在安全方面对该地区的影响，而北京方面则将扩大它的市场份额，从而增加其经济实力
7: ，是这样吗？可以说
8: ，在中亚地区的竞争并不是中俄友好的障碍。人们常说这种关系不能持久，因为它在短期内事务时的俄罗斯别无选择。但是人们也经常提到中俄之间的两个矛盾点，首先就是西伯利亚的人口紧张问题。从数字上来看，并不明显，而更像是中国人正在离开西伯利亚。原因很简单，出于种种原因，现在中国的工资比俄罗斯的工资更有吸引力，不存在华人入侵西伯利亚这种威胁，而且这也不是一个主要的紧张点。我并不是说中俄。边境根本不存在紧张局势，但这并不是两国之间的主要紧张点。很显然，现在中俄已经没有任何边界争端了。自二十世纪九十年代以来，两国逐渐竭尽全力稳定这条边界线，这一点很重要，因为这就是中印两国对立的原因。中印边界争端近年来频发，甚至仍是致命的，而中俄之间的情况则完全不同。中国外交官今天经常提到这条非常重要的边界以及稳定两国关系的历史愿望。目前，中国国内对此则提出了很多疑问。回到你说到的。关于中亚的问题，中俄两国在该地区当然存在竞争，但值得注意的是，中国在该地区正在尽一切努力包容俄罗斯。例如，强调在该地区的基础设施项目和新丝绸之路的互补性。善和组织内部的联合军演在这一地区内开展的相对来说比较
7: 和谐。嗯
6: 莫斯科在这方面有个亚洲欧元区的计划，受到北京的尊重。
8: 是的，作为新丝绸之路的利益互补项目，北京经常提到它。这不仅仅是沟通，也就是说，中国也在小心翼翼的保护俄罗斯在该地区的利益。当然，并不是全部，因为并不是将所有事情都是按完全一致的方式来计划。但至少今天，中俄两国在中亚地区不存在根深蒂固的竞争关系。无论如何，也不至于让人对十年来的亲。近。北京
7: 没有红线吗？尤其是在乌克兰使用核武
6: 器的问题
7: 上。这
6: 一点是经常
8: 谈到的，但中国外交官并不表态。可中国的智库经常半真半假地说对俄罗斯入侵乌克兰感到困惑。当然，核问题是中心问题，他们反对使用核武器或威胁使用核武器，包括在乌克兰战争的背景之下。但大家要记得，习近平访俄时曾提出过这一问题。他三月对俄罗斯进行国事访问，并和普京会面。两周之后，俄罗斯就宣布在白罗斯。在境内部署核武器，但中国最终并没有反对，没有公开反应，没有公开表达任何不满或批评。即使在今天，当这个问题被提出的时候，它也不是阻碍中俄友好的问题。相反，中俄之间的军事关系确实在增加，联合军演也在继续。因此，我的真实印象是，表面上中国就不使用核武器的重要性等问题进行了沟通。但是在深层，中国对俄罗斯给予了真实且坚定的支持，将矛头指向北约、西方和西方联盟，认为他们对乌克兰发生的一切负有主要责任。当然，真实情况要复杂的多。但这种反西方的言论，如今在中国是非常非常强烈的，非常激烈。如你知道的一样，在俄罗斯也如此。关于这个问题，两国的观点和立场确实
7: 趋于一致。嗯、呃，最后
6: 一个简短的问题。西方国家，特别是欧洲，是否真的意识到莫斯科和北京之间的这种持久友好吗？
8: 实际上，这一切都取决于相关国家。波罗的海国家很清楚俄罗斯的威胁，并对其进行了大量分析。一些斯堪的纳维亚国家也意识到了这一点。但我认为，在欧洲的部分国家，不仅包括法国在内的某些欧盟成员国，还有在布鲁塞尔的欧盟，都低估了这种关
7: 系。Alice
6: Ekman， 非常感谢你的回答。各位听友，以上您听到的是今天的国际纵横节目。本次节目由爱娃编播，感谢呢喃的配音和苏黑尼亚的技术合作。多谢您的忠实收听，下次节目时间再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出《公民论坛》和《法国风土人情》，欢迎收听。
9: 各位听众，法国巴黎的红磨坊夜总会是著名的传统法国坑坑舞的表演场所，所以选择在一个完全处于乡村野景地区的波旁这个地区举行这种歌舞表演的展览，很多人或许会认为这真是疯狂的做法，但事实并非如此，因为与普通看法相反的，其实法国的大多数。歌舞厅、夜总会并不总是位于五光十色、灯光闪耀的城市里，而通常是位于该地区的一个中等的城镇周围，例如夏莱因省基尔维莱尔的著名皇宫。然而，位于阿列省红磨坊的国家服装和舞台中心举行的这项新展览活动，主要展示的也正是。巴黎著名歌舞表演坑坑舞的最新服装，它奢华的水钻还有羽毛服装，在四月三十日活动结束时才将返回各自的舞台。红色的霓虹灯、柔软的沙发和闪闪发光的地板，从第一个展示厅就把夜晚的派对世界展现的淋漓尽致。在一个重建的艺术家门厅和更衣室里面，著名的。m i s s u 夜总会的总监 m i s s u 其轮廓清晰可辨。他身穿着缎带的蓝色西装，手里拿着一杯香槟，张开双臂迎接游客的样子。通过播放出的等待 Concert 上演出前，观众们真正彼此之间稀疏对话的配乐声，来完美展现沉浸在这个夜总会真实场景其中。除了展示歌舞表演总监的服饰之外，其他的服饰也采用了奢华的材质。柔软的鸵鸟羽毛与白色白鹿羽毛擦肩而过的头饰，这是属于法国著名歌手、舞团领袖和曾经的明星艺人莱恩·雷诺。他也是二十世纪六十年代。巴黎卡西诺和拉斯维加赌场表演厅的风云人物，歌舞表演场地的夜总会，一个自由解放的地方。歌舞表演同时是一种复杂而流行民间的艺术。我们的想法是让每个人都知道，即使没有去过那里。展览会场展侧的监测中心主任皮纳塞站在一些名人肖像走廊，如此对记者们说道。作为自由解放和社会多样性的地方，这些夜总会总是越来越关注那些通常是围坐在餐桌观赏这种表演的人。本次展览的场景设计师拉法耶也希望通过减弱大橱窗展示型的疯狂，来拉近与参观者的距离，就像洒满了五彩缤纷紫血的场景。每个展示厅同样都是一间完美的展示房。人们可以欣赏到红磨坊那些雄伟服饰的细节、高档的服饰和自动发电的低系统之间巧妙的结合，以便能满足同时有舞蹈、马戏表演、话剧、滑稽喜剧演出技术层面的各方要求。接着紧身的胸衣、羽毛和璀璨的珠宝，雕刻出优雅和性感及其优美女性身体的立体模型。在这些服装中，有着令人欣喜愉悦的奢侈感，例如拉丁天堂夜总会的高档剪裁风格拿破仑服装，或者奇怪的面条状的图案油布紧身胸衣。该展览还为新一波的独立创作者提供了重要一席之地，他们用奇幻或者是怪物般的生物重新。审视该类型的代码。此外，专门用于展示表演时层层脱衣步骤的展厅房也是这一次展览的最大挑战之一。也是文化部戏剧创作监察员的联合策展人安娜贝尔指出，表演的不同阶段的服装被分为四部分来展示。他委托专人对歌舞表演和音乐厅的艺术进行了盘点。就像参观在一个披着蓝色的大房间中严肃的结束，重新创造出一个歌舞表演，在三桌圆桌前，一条长十米、宽六米的黑色斗篷，黑牌相见戏剧性的延伸到楼梯上。它原本是为舞台剧《Bouli b e l l 设计的，但最终当时被未用上场。在她的左边，一件由这个利诺·和诺设计的彩色串珠连衣裙，借此向观众们道别，最终美丽地结束了这项参观之旅。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。布林肯抵达特拉维夫，将会晤内塔尼亚胡，讨论加沙未来。法国总理博尔内辞职，教育部长阿塔尔被看好继任。德国足球巨星贝肯鲍,鲍尔去世，国际足联称他为世界足球的传奇人物。奥斯汀因住院未通报引发争议，白宫称拜登对奥斯汀充满信心。台湾大选在即，美国国务院敦促北京停止对台施压。法国部分地区遭遇严寒，法国政府解冻 1.2 亿欧元，紧急增加住宿床位。中国加大向欧洲出口汽车。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢瑞丽的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Clémentine 所演唱的《Gaiton Fjala Bari》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
10: La Paris, le ciel est-il noir ou gris? Vous m'avez dit quand il pleut à Paris, c'est tout bleu. Ce n'était pas très sérieux. Vous regardiez mes yeux bleus et près de vous j'ai compris que les yeux des amis. C'est le ciel de Paris. Septembre est venu, je vous ai perdu. Vous êtes loin des vacances, la plage et le vent, le vent déchirant. Je vous écris tristement. Quel temps fait-il à Paris Ici le ciel est tout gris. Et quand je pense à nous deux dans mon cœur, c'est tout bleu. Je n'ai pas trop de chagrin. Votre ciel bleu, c'est le mien. Un souvenir de bonheur, votre nom, une fleur, c'est le temps de.